0: Brasil é Brasil
1: é Brasil! Prazer, 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 prazer! Tapa o Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio!
3: saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo hoje, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, Estão rolando os Jogos Olímpicos de Inverno lá em Pequim, na China. Enquanto isso, a gente continua naquela nossa contagem regressiva também para os Jogos Olímpicos de Verão. Faltam 898 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Quem não está do meu lado, na mesma cidade, mas também está comigo de novo aqui hoje, é ele, Guilherme Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui. Tudo bem?
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Lembra quando acabaram as Olimpíadas de Tóquio, a gente fez a contagem regressiva para Paris? Uhum. É, e aí passaram uns dois ou três meses eu falei, oh, já foi um passo de dez passos é, para o caminho até a Olimpíada de Paris. Agora eu acho que já estamos no segundo passo, <risos> não, faltam menos de 900 dias. Faltava 1.100 dias mais ou menos uhum. quando as Olimpíadas de Tóquio acabaram, agora faltam uhum. menos que 900 são os, os passos lerdos ainda, mas os passos estão sendo dados. Não. E as, as Olimpíadas de verão estão, claro, cada vez mais próximas, mas ainda 900, um pouquinho menos de 900 <risos> dias. Mas as de inverno estão rolando, já foram quatro dias de competição, muita coisa já rolou e a gente vai comentar bastante.
3: Passo é passo, Gui, eu falei para você daquela vez, só de saber que cada passo é uma vitória ali, agora já está no um segundo passo, onde já foi à esquerda e a direita, a direita e a esquerda. Tem isso, né? Tem gente que fala assim: ó, ah, acordei com o pé direito. Depende de que lado da cama você dorme, e depende se você é destro ou com outro, para saber se isso é <risos> bom ou ruim também, né? Então, temos nosso primeiro passo com a esquerda ou com a direita, decidam-se vocês aí em, em casa e vocês na academia. Não. Você que está correndo, pense nos seus passos agora. Já estamos no segundo, então, e, e eu falei para você na época, isso aí, ó. É uma... Uma baita, uma baita visão otimista da coisa, que parece muito longe, mas quando você fala assim, nossa, já foram dois passos de dez, a gente está caminhando e eu acho que é rápido. De verdade, eu acho que cada vez mais perto essa, essa Olimpíada de Verão, estando no meio da Olimpíada de Inverno, você se empolga mais, porque você começa a acompanhar também é, às vezes postagens, notícias de outros países, então eu estou vendo muita coisa dos franceses, e, e são os mesmos comandantes ali também, né? assim como o COBE, que gerencia é, o time Brasil que está lá em Pequim, lá na França também, o, o COBE francês que gerencia a equipe que está lá, então eles postam algumas coisinhas, já, já dá aquela animada, fala, ó, oh, são os mesmos casos que a gente vai ver daqui a uns 900 dias. Então, já vamos reconhecendo um a um quem a gente vai... Ou quem a gente deseja, né? Quem a gente deseja encontrar lá em Paris 2024. Mas, como você disse, estamos muito muito perto, não, estamos no meio de uma Olimpíada de Inverno, eu falei que o que não estava de São Paulo está no Rio de Janeiro, quem está acompanhando o Sport TV, pode vê-lo todo dia no zero grau, é, não farei trocadilhos aqui com o Inverno, que vocês já estão muito à frente do, do, do meu nível de trocadilhos com, com jogos de Inverno, mas todo dia ali, a partir das 9 horas, né às vezes, nove meia, às vezes nove e meia, às vezes um pouquinho mais tarde, dependendo dos jogos da Superliga de Vôlei, mas você e nosso colega também, Carlos Gil, que entende muito de Olimpíada lá falando dos Jogos Olímpicos de Inverno, então acompanhem o Zero Grau com Guilherme Costa e Carlos Gil toda noite do Sport TV e acompanhem, claro, a nossa cobertura tanto no Sport TV quanto na Globo, as madrugadas da Globo ou do Sport TV, praticamente o dia todo do Sport TV 2, ali tem um inteiro de inverno passando. E Gui, eu sei que você tem muito o que falar, o é um estudioso daqueles... É, é, não, aqueles de primeira fila da, da, da sala de aula do, do, do colégio, e, mas eu vou chamar primeiro, assim, por questão de educação e por questão de fuso horário, vou chamar nosso amigo, nosso produtor também aqui do de Esportes é, da Globo, é, o Flávio Laço, que está lá em Pequim, na é, verdade tá, está nas montanhas hoje, até vai contar isso para a gente, só para ele trazer um panorama local do que está acontecendo lá, então Lácio, bem-vindo novamente aqui no podcast, diga lá.
2: Fala Marcel, fala Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast Rumo ao Pódio. Né? Aqui quem fala é Flávio de laço direto de Dianjaco, uma das sedes das Olimpíadas de Inverno de Pequim. É aqui que acontecem as provas de montanha. Né? Só para explicar para o ouvinte, né? a gente tem três regiões né, de competição aqui nos Jogos Olímpicos de Pequim. A própria capital, Pequim, né? que tem algumas, algumas Vênus, algumas arenas. A região de Yanqing, onde acontecem as provas de, de gelo, né? o bobsled, o skeleton, o Lug, né, e aqui a região de Dianjaco, né? que é uma região montanhosa, né? onde tem as provas de neve, as principais provas de neve. A gente está a 198 quilômetros de Pequim, né? a gente tem hospedagem aqui também, né? a Rede Globo está com, com, com estrutura na, na, nas três sedes, então a gente está itinerante, né, eu tô aqui com uma, uma equipe com, com mais duas pessoas o Guilherme Roseguin repórter está comigo e está também comigo o repórter cinematográfico Raimundo Oliveira né hoje a gente fez a cobertura aí da do do cross country né acompanhamos aí a a, a prova do a prova da, das brasileiras né a Jaqueline Mourão né fez a sua estreia na Olimpíada de Pequim né e agora ela se tornou ela se oficializou né é, se oficializou como a brasileira com mais participações em Olimpíadas. São oito participações olímpicas. Né? Deixou para trás aí o Robert Scheidt, o né? Rodrigo Pessoa e a Formiga do Futebol, todas com sete participações em Olimpíadas. Né? A Jaqueline fez uma, uma boa estreia, mas não foi suficiente para se classificar para a final. Né? Na prova dela teve também Eduarda Ribeira, a Duda né mais conhecida. É a caçula da, da delegação, tem só 17 anos a Duda que está que aqui substituindo a Bruna Moura, né, que estava classificada, mas acabou cortada das Olimpíadas por ter sofrido um acidente de carro na, na véspera. Inclusive, a gente fez uma produção aqui né, ao vivo, colocamos a, a Jaqueline Mourão para falar com a Bruna Moura, as duas se emocionaram bastante ao vivo no Sport TV durante a transmissão do evento, na passagem da, da Jaqueline Mourão pela Zona Mista. Né, e além da, das duas a gente teve também o Manex Silva né, na, na mesma prova só que masculina do Cross Country ele competiu logo depois delas né, ele fez o melhor resultado de um atleta da América do Sul até aqui nessa prova em Olimpíadas mas também não foi suficiente para passar a final né, os dois voltam a competir aliás os três os três do Cross Country voltam a competir semana que vem né, tem mais uma sessão de provas na quarta-feira que vem é, sobre o trabalho aqui né? como não poderia deixar de ser uma Olimpíada, é muito trabalho né? muita ralação mas está sendo uma Olimpíada atípica né? por conta desses protocolos todos né? da, da bolha sanitária a gente está tendo assim, um trabalho muito restrito né? o nosso tempo de zona mista é muito pequeno o nosso contato com, a, com as fontes e com os atletas é muito rápido né? é coisa assim de minutos né? poucos minutos Outro dia entrevistei a Sabrina Kess na, na Zona Bista, logo depois da, da prova dela de estreia. Foi tudo muito rápido. Tinha uma, uma funcionária lá da, da OBS pedindo para apressar. Né? E os protocolos rígidos são por conta do, do momento né? da pandemia com a variante homem, quando né? a China tem uma política de Covid zero. Inclusive no último domingo a gente exibiu aí no, no Fantástico uma, um VT explicando tudo sobre a, a bolha daqui das Olimpíadas de Inverno de Pequim, como é que funciona. São 25 mil pessoas abrigadas nessa bolha e, por enquanto, o percentual de infectados está sendo muito baixo. né São menos de 400 pessoas infectadas. né A maioria dessas pessoas positivaram nos primeiros dias. Então, isso indica que essas pessoas se infectaram no trânsito para Pequim, né no, no, nos voos, nos aeroportos. né Os protocolos aqui dentro da, da bolha realmente estão muito seguros. No, nos próprios hotéis os funcionários trabalham com roupas impermeáveis, né? são aquelas roupas que parecem é, uniforme de astronauta, né? o, é, o, você só vê o, o, os olhos da, da pessoa, né? a roupa toda, toda branca, né? o nosso contato aqui com, a, com as pessoas, as, as, os chineses aqui é, é muito restrito, a população chinesa é muito precavida contra o coronavírus e acaba que está dando certo. né? E, e é isso, eu vou ficando por aqui, Nessa semana que vem a gente volta né, com, com, com mais trabalho com, com mais novidades aí dessa Olimpíada. Valeu, galera. Um abraço.
3: Que muito legal saber é, como estão ocorrendo as coisas lá. A gente também, em Tóquio, tinha, sempre tem uma visão diferente né, quando você está no local e essa história de ah, é, metade da equipe da Globo está em Pequim, a outra metade está na montanha, isso é uma curiosidade que eu, que eu ainda espero viver um dia nos Jogos Olímpicos de Inverno, é, sejam os próximos em Milão, eu fiquei animado que eu, depois os próximos, depois de Milão uma das candidaturas é ali da Cataluña né, de Barcelona, você sabe, já declarei minha, minha paixão por aquela região do mundo ali então, estou animado, estou animado, nem que seja para assistir, quero, quero ter essa sensação de estar lá congelando no inverno e vendo muitos esportes, é, o Dilasso de já deu um bom panorama de como estão as coisas lá, aliás, semana passada eles contaram dos astronautas que ficam fazendo os testes de Covid, <risos> inclusive nas cadeiras, eu vi esses astronautas na TV esses dias, é engraçado mesmo, assim. é, parece que caiu uma bomba nuclear ali no, lá em Pequim e eles estão tentando limpar a radiação, mas é, é curioso mesmo e assustador mas bom ouvido de lá, o vamos semana que vem tem mais, a gente sempre trazendo essa visão de Pequim, mas eu quero ouvir você agora aqui, é, vamos começar pelo Brasil, o Brasil já começou, é, os brasileiros e brasileiras, ó, lembrou um ex-presidente, um ex-governador, é, já, já estão lá competindo, é, vamos, vamos por ordem de, de quem entrou primeiro nas pistas, é, a primeira foi a Sabrina Kass. É, essa já, já, já eliminada, mas foi, foi bom, inclusive, o desempenho dela, né, Gui? Ela que é novinha, era, era uma das caçulas ali da, da equipe brasileira, foi bom o desempenho dela. Vamos começar com ela. O que, que você achou do Sabrini?
1: Ela participou da prova do moguls do Ski Freestyle, que é aquela que seu joelho vai embora, porque você vai descendo nos morrinhos ali, os morrinhos pequenos. Seu joelho vai embora e você faz é, dois saltos durante a apresentação. Ela ficou na primeira fase em 21º, depois da primeira rodada, depois na segunda rodada ela ficou em 26º. Então ela fechou a participação dela em 26º, 20 passavam de fase, é, mas é aquilo que a gente fala, ela está competitiva, ela saiu triste, ela falou, pô, eu devia ter feito o salto melhor, o primeiro salto melhor, porque aí eu conseguiria a vaga na final. A gente falou agora, você falou da, da,
3: da Sabrina, o segundo brasileiro a entrar em pista, lá a entrar em uma competição, foi o, o Manesh Silva, eu adorei que, 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 de cara, quando eu li a primeira vez o nome, achei que era Manex mesmo, assim, tipo, Mané de Mané Garrincha, assim, Malandro, malandro é Malandro, Sim. Manex é Manex, mas não era isso, ele é filho de, a gente acabou de falar aqui da Catalunha, né, ele é filho de Catalão com Brasileira, então tem esse, esse X, tem, tem um, um som mais chiado aí, Manex. Silva, emendar emendar com Silva ainda é pior, é né? um belo exercício de, de, de para forno passar para a gente aqui. E o, o Maneche competiu também, competiu lá no, nos primeiros dias, voltou a competir hoje, terça-feira, e ainda volta. né? Ele é o brasileiro que mais vai entrar na pista ali, é esperto, né? Manondra é malandro, Manex é Manex. É, vai competir várias vezes para ter vários resultados para apresentar para os amigos, e agora pensando que ele também é, não, não é muito velho. Talvez tenhamos uma Olimpíada lá em, em Barcelona daqui a alguns oito anos oito anos é, quem sabe ele não, não,
1: não, não fica até lá é, Manesh diga lá o que, que você achou dele é, então ele já participou de duas provas a primeira ele sabia que ele ia ficar lá realmente na última penúltima posição com é o esquiatlon ele com perdão do trocadilho ele entrou mais para quebrar o gelo nessa primeira <risos> prova Madre ficou Deus. em penúltimo <risos> lugar e aí na prova, na segunda prova que ele participou que foi de velocidade, ele foi bem melhor. É, na prova de que cross-country e velocidade tinham 90 atletas, ele ficou na posição de número 71, 71º. Ou seja, ali mais para o meio da tabela, e é isso que a delegação brasileira tem conseguido é, nessa Olimpíada que diferente do que conseguia há 15 anos. Há 15 anos o Brasil sempre ficava ali em último, penúltimo, antepenúltimo. Agora, pô, de 90 atletas ser é um primeiro, por todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, é uma posição de uma certa forma bem legal que ele conquistou. É, ele fez o um tempo de 3 minutos e 8 segundos. É, e, e o líder, por exemplo, fez o tempo de 2 minutos e 45, 23 segundos, claro que é uma prova de velocidade, mas assim, não é muito para trás, entendeu? Então acho que ficou interessante o resultado do Manes. Boa, Manes, Silva. É, bom, hoje,
3: hoje terça-feira, o dia que estamos gravando junto com o Manesh, entraram também na pista foram para neve, não para o gelo. A Duna Ribeira, essa sim, a caçula, que chegou de última hora na seleção. E a Jaque Mourão, a Jaqueline Mourão, que essa é a mais experiente de todas. Fez história hoje, é, como, como bem lembrou o, o, o Dilácio no áudio que ele enviou para a gente lá de Pequim. É, muito legal a, a Jaque ter competido e ainda ficado emocionada com, com, com tudo o que aconteceu hoje em Pequim, inclusive vou aproveitar, vou, vou, vou chamar aqui o áudio da Jaque, a entrevista que ela deu para a nossa equipe lá em Pequim, é, lá nas montanhas, né? é,
0: nessa terça-feira.
4: Agora a gente pode falar oito vezes Olímpica. É isso
0: que eu vou te perguntar primeiro. Eu queria começar justamente com isso. Até agora era uma possibilidade muito próxima, mas nessa Olimpíada, com tudo que aconteceu, muita gente se perdendo, precisava consumar. É um fato consumado agora. Você é a atleta que mais participou de Jogos Olímpicos pelo Brasil. Qual a sensação, Jack? É
4: incrível. É incrível. Estou muito feliz. É uma... Um peso nas costas que saiu, sabe? Tipo assim, até desde a manhã aí competia, aí o primeiro teste Covid tudo isso, eu tô aqui na largada, né? E aí, tudo você pode esquecer, agora sou olímpica, né? Então, tô muito feliz, feliz de toda a caminhada, sabe? Desde acreditar, de, de poder acreditar, de estar um dia nos Jogos Olímpicos, de poder acreditar, de fazer história pro meu país. Então, esse caminho é o que eu levo e que eu tô muito feliz, muito orgulhosa de ter acreditado.
0: Perfeito. O sprint, a gente sabe que não é a sua especialidade, mas é uma boa oportunidade para quebrar esse gelo. O que você sentiu da pista? Você gostou, não gostou? O que você achou?
4: A pista é duríssima, uhum. com altitude. É uma pista assim que é gosto de sangue na boca mesmo no final da prova. É uma pista que... É, exige tudo, é, não, não, essa, essa prova não permite erro, porque é uma prova que você tem que acertar tudo, um segundo já é muita coisa, então é, foi ótimo poder correr hoje, estou muito feliz, assim de, desde os preparativos, conferir é, como é que a gente está fazendo para os preparativos para o clássico, dos 10 quilômetros clássicos, e foi bom poder também abrir o carburador que a gente fala, né? fazer aquela primeira intensidade forte, assim, em ritmo, de prova para poder me preparar agora para o G10 da prova de clássico distance.
0: Perfeito. Jacques, você é importante para todos nós que gostamos de esporte, mas muito para as meninas que estão tentando chegar onde você chegou. A Duda acabou de passar por aqui e falou: nossa, se não fosse a que seria muito mais difícil. E a Bruna, que foi só pupila, que terminou junto com você, não pôde vir. Tal. Qual que é a sensação também de deixar esse legado, de já ir construindo esse legado atuando, conversando com essas pessoas?
4: É, é muito bom ver a Duda aqui, ela só tem 17 anos, ela tem um futuro maravilhoso pela frente. A Bruna também, né? ela não sai da minha cabeça, tô estou pensando nela toda né? assim, eu acho que é, foi uma fatalidade que aconteceu com ela, é uma atleta super forte, uma atleta que merecia estar aqui, mas infelizmente o destino não, não a deixou vir, mas é, com certeza ela está no coração de todas nós e a, a história da Bruna é uma história muito bonita, que ela veio do mountain bike, se desenvolveu e agora está no ski cross-counter, então essas meninas né que vieram do meu projeto, eu sempre gostei de inspirar e de passar tudo que eu aprendi para elas, porque eu não quero que isso morra comigo eu quero que a minha experiência vá para para essas mais novas e que elas alcancem muito mais né então espero inspirar as mais novas para poderem estar aqui um dia acreditarem nos seus sonhos, acreditarem que é possível sim e a gente vai trazer muita felicidade para o nosso Brasil, Bora, se Deus
0: quiser uma última coisa para você, você tava pensando na né, Bruna e ela também tava pensando em você, ela tava te vendo e tá aqui com a gente, bate um papo ah! com ela aqui ó. ela tá aqui ó.
4: Bruna uh! eu vou ter que fazer um balãozinho na minha cara obrigado, nossa foi duríssimo como é que você está? É. Hoje oh, eu estava pensando no seu dia inteiro, o dia inteiro. Vou ter que levar a Bruna comigo. Eu tenho certeza que você correu comigo hoje. Eu falei que eu tenho certeza que você correu comigo hoje. Certeza. Eu corri, corri e acompanhei a Estava conversando bastante. Fica bem, Bruna. Daqui a pouco a gente está de volta de novo. Você fez história mais uma vez, né? E abusou, ainda continuou fazendo mesmo depois de parar. Essa foi dura, viu? Nossa, em 2026, você tá também. Vamos ver. Um beijo. Fica boa logo.
0: Obrigado, Jacques. Parabéns. É um prazer. Até Obrigada, mais. Até a próxima. Bom, boa, boa Jacques.
3: Eu até vi a participação, a tua participação hoje no Redação Sport TV. E é emocionante ver a Jacques mesmo. E há um ano, há dois anos. Eu fiz um especial de, de Dia das Mães com ela para a TV aqui, para a Globo. E falando dessa... Da... Da maternidade né, na, na vida dela. E o Marcelo Barreto foi muito bem também lembrar isso hoje no Redação, que as coisas mais importantes da vida dela aconteceram nos anos que ela não foi para a Olimpíada. É Exato. É maravilhoso. Para quem foi oito vezes para a Olimpíada é muita coisa. E dessa vez ela foi com uma distância de seis meses de uma Olimpíada para outra. Né? É realmente uma, uma atleta que vai ficar para a história do, do Brasil e do mundo olímpico, né, Gui?
1: Não, com certeza. Eu até mandei uma mensagem para o Marcelo Barreto depois que ele foi muito bem no comentário, porque o que eu falei na redação, é sobre as participações da Jaqueline, ela participou em oito Olimpíadas, três né? de verão e cinco de inverno, e nesse período ela não participou de duas Olimpíadas de verão, né 2012 e 2016, e os filhos dela nasceram exatamente em 2011 e 2015, que é o ano de preparação olímpica, que é o ano que você garante a sua vaga, que é o ano que você precisa competir, senão você não vai para a Olimpíada. E aí eu, eu, eu fiz o comentário assim, pô, se a Jaqueline Mourão ou fosse homem ou se ela, por um acaso, como muitas mulheres por aí, não quisesse ser mãe, ela poderia ter participado de 10 Olimpíadas, o que seria um recorde, quase o um recorde mundial. É, mas não, obviamente, ela quis parar a carreira para ser mãe duas vezes, é um dos sonhos da vida de muitas mulheres e muitos homens também. Então, é, essa curiosidade, as Olimpíadas que ela não participou, ela não participou porque ela foi ter filho. E aí o Barreto complementou muito bem, falando que, é o que você já contou, né? Os principais momentos da vida dela foram nos anos que ela não participou e um, filhos, mas
3: e um Só um parênteses, não... é, parênteses antes de você falar, e foi muito legal a entrevista que eu fiz com ela. Ela estava no Canadá na época, é, junto com a Luísa e com a Sabrina, e com todo mundo que foi para o Canadá e não voltou. É, ela estava lá no Canadá, e a entrevista com ela era uma entrevista curta, mas durou muito tempo. Porque a Jaque, enfim, tem muita história para contar, mas ela também estava cuidando dos filhos. A história de que as mães, as mulheres ainda têm tem isso, né, assim, culturalmente ainda, ainda ficam com ela as, as, as maiores responsabilidades da criação dos filhos, e ela continuava ali com os filhos, brincando, dando entrevista, cuidando e dando entrevista, e treinando e dando entrevista, assim, é uma vida, assim, incrível mesmo, é, e foi, foi muito legal, mas fala aí, fala aí, agora, dado meus parabéns para a Jaque, diga aí como foi, como
1: foi ela na competição, Gui. Então, ela ficou na posição de número 84 de 89 atletas. É a realidade do, do ski cross-country para o Brasil. E assim, a Jaqueline, na preparação dela, que ela, a, a, ela disputou uma Olimpíada de Verão há sete meses, mas na preparação dela para os Jogos de Inverno, ela também participou de várias competições para conseguir pontos para classificar. E ela conseguiu tantos pontos para classificar para a Olimpíada agora de inverno que ela levou uma atleta junto com ela. O Brasil uhum. teve direito a dois, duas atletas. Primeiramente era a Bruna, mas a gente já comentou aqui recentemente a Bruna sofreu um acidente de carro. É, Está tudo bem com ela, mas obviamente ela não pôde participar da Olimpíada, foi um acidente muito grave, e aí veio a Duda Ribera para completar a equipe brasileira no lugar. E aí a Jaqueline ficou em, 80, em 84 né, posição número 84, a Duda ficou em 88ª, posição número 88, de 91 é, atletas né, nessa prova. É mais ou menos o que a Jaqueline costuma fazer dessas cinco Olimpíadas que ela participou, ela sempre cons consegue ficar na frente de vários atletas, mas num bloco um pouquinho mais, mais para o fim. O que eu lamentei, eu fiquei olhando a prova e fiquei lamentando, porque assim, até em jogos de inverno, ganhar da Argentina é muito bom, mas a Jaqueline ficou uma posição atrás da Nariara Dias, que é uma argentina, por 14 centésimos. Eu fiquei pensando, eu fiquei... Eu, é, é impressionante, né? A rivalidade. Eu fiquei, poxa, a gente tinha que ter vencido da Argentina, entendeu? Mas assim, isso é só uma brincadeira, claro. Jaqueline ter participado. Da... Ela vai voltar a competir ainda nessa né? Olimpíada. Tem jogos é, por equipes ainda, mas ela ter ficado. É, na posição de número 84 na frente de atletas da Turquia, Lituânia Grécia, da Bósnia da própria Duda né, brasileira Sim. acho que foi um resultado mais ou menos dentro do esperado mesmo, vamos ver como é que o Brasil vai na competição por equipes que acho que é daqui a dois dias e aí a, a Jaque volta a participar, e só para fechar o negócio do Brasil, acho que é muito importante a gente falar da Nicole Silveira a Nicole Silveira a gente comentou aqui no podcast recentemente ela é a brasileira com mais chances de bom resultado lá nas Olimpíadas, ela compete no Skeleton. A gente projeta que ela consiga chegar até no top 10, entre as 10 primeiras colocadas da prova. Então rolando os treinos lá, os treinos oficiais, para os atletas conhecerem a pista de descida, o aquele esporte, você desce num trenó de barriga para baixo, as mais de 120 km por hora, na pista de gelo. E aí os atletas estão conhecendo a pista e estão fazendo treinos, e esses treinos estão com os tempos computados. A primeira sessão de treinos dela, ela ficou em quarto lugar, de 25 atletas, de 30 atletas, na verdade. E a segunda sessão ela ficou em sexto. E aí na terceira e quarta sessão ela foi top 10, nas duas. Então, nas quatro sessões que a gente teve de treinos, ela ficou no top 10. Então, acho que gostei também da Nicole nesses treinos oficiais. Ainda não são competições, mas são treinos. Sim, sim, sim. É na mesma pista, é nas mesmas condições. Claro que alguém pode estar se poupando. Mas, basicamente, é, 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 mas... É,
3: é o que eles vão fazer. Assim, não muda nada em relação à pista. A pista é a mesma. Assim. Se a, a descida Exato. vai ser a mesma. Se ela está ensaiando para fazer isso, a tendência é ela fazer muito... É quase que como se fosse um treino de pódio da ginástica. Claro que o treino de pódio sim, da ginástica sim. vale alguma coisa ali já mas é isso assim, não, não, ninguém vai revolucionar a descida de Skeleton em, em dois dias então é, é um, um ótimo resultado da Nicole mesmo, mesmo sendo em treinos, e ia comentar exatamente isso em relação aos outros brasileiros e a própria Jaque. A Jaque, por exemplo, tinha o melhor desempenho de, uma, de um brasileiro na história do mountain bike em Olimpíadas. Assim, é, até o avanço de passá-la é, era o melhor resultado da história de um, de um competidor, de um atleta masculino ou feminino na, nas Olimpíadas. E, e ter feito o que ela faz em jogos de inverno também é impressionante primeiro classificar nós que somos um país tropical é, abençoado por Deus e bonito por natureza só para cantar a música completinha aqui Mas, enfim, <risos> o hemisfério sul no mundo não vai bem nas olimpíadas de inverno por motivos óbvios é, tanto que até pouco foram pouquíssimas medalhas acho que só a Nova Zelândia e a Austrália que no do Sul tem medalhas mesmo em jogos infernos, a Argentina ficou em quarto mas na Olimpíada lá em 1900 e bolinha, então esses resultados já são positivos, às vezes ficar na frente do uma Argentina, às vezes ser o melhor sul-americano, bater um recorde sul-americano é o máximo possível mesmo para os atletas brasileiros e a Nicole está entrando no segundo nível que é fazer o melhor resultado da história do Brasil ficando num top 10, num top 9, no caso, é, se ela conseguir, isso é muito grande. Né? Esse tipo de vitória o Brasil tem que comemorar nas Olimpíadas de Inverno, assim, de esperar medalha, como você vem repetindo há mais de um mês, é, seria um absurdo assim muito grande, seria algo, algo totalmente fora do comum. Agora, a gente tem que comemorar esses pequenos avanços, as pequenas... É, é, comemorar mesmo, assim, de verdade, essas, pequenos, essas pequenas vitórias ali do dia a dia numa Olimpíada de inferno no caso, seja lá top de 10, seja ficar como melhor sul-americana, né?
1: Sim, com certeza. É sempre bom a gente analisar todo o contexto para a participação brasileira. Só para a gente fechar o Brasil, acho que vale a gente comentar o Brasil está com 11 atletas e são, digamos assim, três estilos de atletas diferentes que o Brasil tem, e exatamente, são, é, dá, dá para citar esses, é, esses estilos nos atletas que já competiram. É, um, um, uma parte dos atletas brasileiros nasceu no exterior, é filho ou né, neto de brasileiro, mas nasceu no exterior, tem até um sotaque que, que não consegue falar tão bem português, mas, se é, não, não digo nem se naturalizou, mas pegou a cidadania brasileira por causa dos seus ascendentes. Essa é uma parte dos atletas brasileiros, que é o caso da Sabrina Kess. A segunda parte de atletas brasileiros são atletas que nasceram no Brasil, que é o caso do Manex, por exemplo, Mannisch, por exemplo, que aí, por conta da família tal, foi morar fora, ele foi morar na Espanha, é, então nasceu no Brasil, mas passou a maior parte do tempo na Espanha, também tem um, um pé do, fora do país, mas nasceu no país, esse é o segundo estilo, tipo de atleta brasileiro na delegação. E tem o um terceiro tipo, que é o da Jaqueline Mourão, é o da própria Duda, é do pessoal do bobsled, que é, vocês são é, os atletas de esportes de verão, a Jaqueline de ciclismo, o é, pessoal do bobsled é oriundo do atletismo, que começou a praticar esporte de inverno depois de se destacar no verão. Então, geralmente, são esses três tipos de atleta na delegação brasileira e não é diferente dessa vez. Boa, Gui. Vamos passar, então, agora para
3: a segunda parte dessa... Dessa primeira parte,
1: <risos> do que a gente fala de jogos de inverno
3: aqui hoje. É, vamos falar do, do sucesso, dos resultados... É, dos estrangeiros, né? O curling, como sempre, vem chamando muita atenção do público no Brasil e acho que no mundo, né? Assim, é aquele sucesso garantido das Olimpíadas de Inverno, as disputas de curling, a gente já tá na, na, na já, já aconteceram, né? As finais Sim, é, sim. De duplas mistas. Itália, ah, Itália! Pô, que bela... A gente sempre fala aqui do, dos bons resultados da Holanda, tanto no inverno quanto no verão, mas a Itália é, tem uma crescidinha aí recente, né? Você pode, vai falar do quadro de medalhas melhor daqui a pouco, mas pelo que eu vi, a Itália conquistou um título que não vinha, que, que nunca tinha conquistado de forma invicta e impressionantemente fora do, fora do radar ali no curling misto, né, Gui?
1: Sim, a Itália conquistou a medalha de ouro, venceu a Noruega na final. E a Suécia, que era a grande favorita ao ouro, ficou em terceiro e a Itália de forma invicta. A primeira fase, a Itália venceu todos os sete jogos que fez, depois venceu a semifinal e a final. Foi interessante o resultado da Stefania Constantini e do Amos Mozambia. Boa, boa. Lembrando,
3: o próximo Olimpíada de Inverno é lá, lá em Milão, né? Milão e arredores, então... É, já a torcida italiana pode, pode se preparar, esperamos <risos> com torcida nas arquibancadas sem Covid, sem nada então torcida italiana se prepara para fazer festa para o curling quem diria, para o curling lá na Itália nas próximas Olimpíadas de Inverno outro agora um parente pessoal é, outro esporte que, que me chamou muita atenção, de, claro que eu já conhecia mas assim, eu acho que a a proximidade com o skate atualmente me fez olhar de uma forma diferente para o snowboard soap style. Caraca... Assim, muito, muito legal. Eu não. Até o Sérgio Arenilhas, nosso amigo, narrador, é, comentou isso. Eu não sei mais fazer aqueles múltiplos de 180 e 360 que eles fazem tanta volta que os, tropos, <risos> que os atletas dão no próprio corpo. Então, já passa de mil. Assim, para quem está acostumado com o skate, ali, ah, deu 180, deu 360, deu 720, deu um 1.080, é um absurdo no skate, né? Assim, a gente até comentou de cura, aquele. A criança que começou a competir no skate, agora é um dos únicos que, que faz no vert E nos Slope Style, os caras dobram a aposta, assim. Achei muito legal e juro. Sure, eu fico sempre na curiosidade, será que se um dia a Raíssa Leal resolver fazer um troço desse, ela ia se dar bem? Ah. Será que se botar um Kevin Hoffler fazendo um, de, umas descidas de montanha, assim será que ele... Assim, Estou apaixonado pelos style, tá? achei muito legal, Gui. Mas queria que você comentasse, agora sim, com mais, com mais apuro do que eu, sobre o, o, os resultados que te chamaram a atenção nessa primeira semana, nos primeiros dias de jogos olímpicos de inverno lá de Peking.
1: A, a gente sabia que a Holanda ia muito bem na patinação velocidade, né? já foram quatro, horas, quatro ouros em disputa, a Holanda ganhou três. Mas aí eu acho que eu vou pegar como exemplo uma atleta da Holanda da patinação, que é a Irene Wurst. Que ela conquistou o ouro na prova de 3 mil metros da patinação velocidade é, dos 1.500 perdão, dos 1500 metros. E olha que interessante, ela já tem 35 anos, e é a quinta Olimpíada seguida que ela ganha pelo menos uma medalha de ouro Nossa. individual. Ela ganhou, ela ganhou em 2006, ganhou nos 3 mil. Ganhou 2010 os 1500, ganhou os 3.000 em 2014, os 1.500 em 2018 e os 1.500 em 2022. Isso significa que ela é a única pessoa no mundo, na história olímpica de verão, de inverno, entre homens, mulheres, a ganhar a medalha de ouro em cinco Olimpíadas diferentes em provas individuais. Ah, mas tem o Michael Phelps que tem 23 medalhas. Sim, o Michael Phelps tem 23 medalhas, mas foram conquistadas em quatro Olimpíadas diferentes. Uhum. A Irene está em cinco Olimpíadas diferentes, ela conquistou pelo menos uma medalha de ouro. Acho que é um recorde importantíssimo, que mesmo se a gente não está verão, inverno, homem e mulher, ela é a única da história a conseguir. Não, Muito bom, muito bom, Gui. É, ainda na patinação ali, é, acho que chamou
3: a atenção de muita gente também, porque nos últimos anos, o VAR é uma, uma realidade no futebol, então as pessoas começaram a, a prestar atenção A maioria dos esportes, na maioria não, mas em muitos esportes, essa revisão por vídeo já acontece há algum há algum tempo e no, nas Olimpíadas de Velho tem para caramba, né? Tem muita revisão, principalmente em provas como essa da patinação velocidade, né,
1: sim Sim, é, na patinação velocidade em pista curta, porque só, só para a gente ter uma noção, a patinação velocidade, digamos, em pista longa, é, a maioria das vezes são só dois atletas, é um contra o outro, é como se fosse uma, um mata-mata, uma tomada de tempo, enfim você não, não tem muito confronto, a de pista curta é um confronto geral, são cinco atletas na mesma prova dando voltas, e aí tem muitas batidas, colisão, um cai, dois caem, então tem muito, muito VAR pedido de, de revisão, então, por exemplo, na final da prova de mil metros, a Olimpíada é na China, tá só para lembrar, o húngaro Shaolin Liu venceu a prova, um chinês chegou em segundo, outro chinês chegou em terceiro, Aí revisaram tudo e viram que o, esse húngaro é, cometeu duas infrações durante a prova, né? uma fechada daqui, na linha de chegada ele deu um empurrão no chinês, e aí tiraram o ouro do húngaro e o Hei que é um chinês, ficou com a medalha de ouro é, e é sucessivo, tem Quase todas as provas da patinação velocidade em pista curta têm revisão do VAR. O próprio húngaro, que perdeu essa medalha por causa da revisão, só se classificou para a semifinal depois de cair. E aí viram na revisão que ele não teve culpa no acidente e classificaram ele para a semifinal, mesmo ele tendo caído então assim é muito válido, é muita coisa examinam muita coisa e claro sempre saem reclamando acontece o que acontecer tem sempre <risos> gente reclamando na parte nossa
3: não não muda muito em relação ao futebol a todos os esportes que tem o mar <risos> envolvido é, o, o Dilácio lá nosso produtor em Pequim comentou dos casos de do Covid né comentou sobre a reportagem muito boa aliás que eles fizeram para o Fantástico da maior bolha do mundo mas, mesmo assim, essa bolha não é impenetrável, né, Gui? Assim, seja indo, seja no caminho, seja chegando. Em Pequim, tá, a gente está vendo muitos casos de Covid. Até comparando, de novo, com, com a Olimpíada de, de Tóquio, me parece, e claro que tem todo o contexto atual da, da, da variante Ômicron, é, da vacinação, que não deixa que as pessoas... Tenham casos graves, ser hospitalizadas. Muitas vezes as pessoas estão assintomáticas. Já contei aqui: foi o meu caso. Assim, eu, eu não teria nem testado, provavelmente, é, contra a Covid e, e não saberia que estava com, com, com Covid há duas, três semanas atrás, se não fosse porque as, as vacinas, assim, porque eu estava totalmente assintomático e no final
1: testei positivo. E estão rolando esses casos lá, né, Gui? Assim, até de, de atleta muito importante lá em Pequim. É, pois é. Como você falou, tem mais casos. É, mais de 90% dos atletas estão vacinados lá, isso é importante dizer, mas é, ainda tem alguns atletas com casos porque a gente sabe que a vacina não te impede de pegar o vírus mas te ajuda e muito, muito, muito a não ter é, casos graves da doença, então acho que tivemos dois casos emblemáticos um é o Carl Gieber, que é um atleta da Noruega do Combinado Nórdico ele era, ele era super favorito às três, às três medalhas de ouro no Combinado Nórdico é, e ele pegou Covid já lá na China, e aí ele teve que ficar isolado, tá testando, ele está testando todos os dias e tá, continua dando positivo, então ele não pode sair do quarto do hotel. A competição dele é amanhã, a primeira competição, essa provavelmente ele já perdeu. Agora ele está correndo contra o tempo para tentar participar das outras duas provas dele. Ele está totalmente assintomático, mas ao mesmo tempo não está treinando. Então talvez ele tenha dificuldades... É, mesmo sendo campeão do mundo, tal, sendo super favorito, tenha dificuldades nas próximas provas, porque, o que tudo indica, ele vai testar negativo nos próximos dias e vai competir em duas provas. A de amanhã ele já não vai conseguir. O segundo caso é de uma australiana do curling, e esse caso foi interessante. A Tarli Glew, ela testou positivo para a Covid, foi avisada e falaram, ó, você não vai mais competir. Ela começou a arrumar as coisas dela tal, aí ela recebeu um telefone falando assim, ó, você testou positivo, mas a sua carga viral é tão baixa, mas tão baixa, que você pode participar da Olimpíada Assim, Os protocolos examinaram e disseram que você não, não tem chance de passar a Covid para outras pessoas. Aí ela teve 15 minutos para sair de onde ela estava, para ir para o ginásio de competição, e aí, obviamente, na correria ela esqueceu as luvas dela. Todas as jogadoras e jogadores jogam curling de luvas. Ela foi sem luvas, mas, curiosamente, foi exatamente nesse dia que a Austrália venceu os dois, os dois únicos jogos na história do país no curling olímpico. Então, deu sorte toda essa correria que ela conseguiu fazer bem. Mas é, isso mostra também como está sendo esses casos de Covid dos atletas lá em Pequim.
3: Não boa,
1: boa.
3: boa. Bom, antes de a gente passar para o seu resumão, o seu quadro de medalha, até para saber o quanto você está acertando, você que está acertando bastante... É, hoje, um pouco antes aqui da gente começar a gravação do podcast, é, a nossa equipe lá em, lá em Pequim filmou, apareceu é, ao lado de Thomas Bach, presidente do COI, a tenista, né? o ex-tenista, não sei como a gente trata ela, a Ben Shuai, que, que é do, denunciou um caso de, de abuso no passado, daí sumiu. É, o caso é, é todo muito estranho, claro, e muito fechado em relação a informações, porque, obviamente, é, na China... A gente tem muita restrição à informação por causa do governo central ali. E, enfim, a Peng Shui apareceu hoje do lado do Thomas Bach, assistindo. Ela já tinha aparecido em outra competição, mas hoje, especificamente, a nossa câmera do, do Sport TV, da Globo, filmou ela lá com o Bach. É, história estranha, né, Gui? Mas, enfim, está lá, está aparecendo, ou seja, para propaganda é, chinesa sair bem na foto, ou seja porque o COI conseguiu alguma coisa de verdade com ela e, pelo menos, libertá-la da, da prisão doméstica que ela estava, para não falar mal do governo, é, temos temos uma notícia aparentemente positiva com com ela aparecendo lá. E é, lembrando que o Thomas Bach se reuniu com, com o presidente da China um pouco antes dos do, do Jogos Olímpicos. Foi o primeiro encontro com uma, uma liderança, chamando o Bach de uma liderança... Global, né? Esse é o primeiro encontro é, na pandemia que o presidente Xi Jinping teve com, com autoridade do exterior. Então, as relações do COI com, com a China parecem boas e talvez por isso a Peng Chuai tenha aparecido lá hoje para as câmeras, né? para dar tchauzinho para as câmeras.
1: <risos> Exatamente. É. É, é. Recapitulando todo o caso, né? Lá em novembro, ela postou numa rede social chinesa que tinha sido abusada sexualmente de um ex-primeiro-ministro da China. Esse post foi apagado em poucos minutos, mas, claro, o... todo mundo gravou o print e tal. E ela ficou uma semana, duas semanas, sem se manifestar, né? Ela... Teve o, print apaga, teve o post apagado, não se manifestou, não fazia aparição, não falava com ninguém, não falava com a imprensa. E todo mundo, claro, ficou preocupado com ela, porque a gente sabe que a China vive uma ditadura. Ela falou, fez uma denúncia muito, muito grave para uma pessoa muito importante do governo chinês. Aí, depois de duas ou três semanas, ela reapareceu num evento de tênis que estava rolando lá na China, e a primeira pessoa que ela falou publicamente foi o Thomas Bach. O Thomas Bach, o presidente do COI, quis tomar as rédeas, digamos assim, <risos> dessa relação da Peng Shuai com o esporte, digamos assim. Só que o, o, o COI ele não, não quis necessariamente defender a tenista. né? O, o COI quis defender o dele, que são os atletas, mas queria defender também a China, que é a sede das Olimpíadas e aí a, a, no fim do ano passado eles conversaram e hoje eles foram vistos juntos, o Thomas Bay e a tenista é, vendo uma prova de Big Air, que inclusive o ouro foi para a China então essa história é bem estranha, bem inusitada mas a Pinchon já falou que é, ela deu uma entrevista pela equipe, jornal francês e falou ah, acho que me entenderam errado não foi isso que eu quis dizer ah. desconversou a história do abuso sexual e por enquanto a história tá por isso mesmo, mas pelo menos assim Ela está viva, a gente viu, ela está acompanhando, enfim, é, essa história acho que ainda vai ter mais desdobramentos, mas por enquanto é isso que está que acontecendo. É, como você bem definiu várias vezes o
3: COI com aquele grupo de velhinhos lá, que não saem muito, e, é, do, do muro, vamos dizer assim, é, e estão sendo forçados a, a, a modernizar os Jogos Olímpicos, a gente vai falar disso agora, é, mas a, a sua nova definição que o que o COE é um grande centrão do, do, do mundo olímpico, eu acho que cabe bem ali, porque no final é no final eles estão fazendo política <risos> é com quem tem dinheiro e com quem tem poder, né? Que é a China.
1: Isso, perfeito, é isso mesmo. Boa, boa.
3: Bom, vamos lá para o seu quadro de medalhas, então, dá um resuminho rápido, lembrando que hoje a gente tem essa vantagem de estar, é, vantagem não, a grande desvantagem, na verdade, porque a gente está bem atrás do, do, dos horário mas pelo menos não está tendo competição durante a gravação do podcast, mas dá uma, um panorama de como está o quadro de medalhas lá de Pequim para a gente aqui.
1: A gente, nesse momento, a Suécia é líder com quatro ouros, uma prata, um bronze, a Holanda está em segundo, três ouros, três pratas, um bronze, China em terceiro, a Alemanha em quarto e Noruega em quinto. China, Alemanha e Noruega também estão com três ouros, então está tudo embolado, a Suécia é líder com quatro, Holanda, China, Alemanha e Noruega com três. A tendência é, nos próximos dois ou três dias, a Noruega assumir essa liderança do quadro, porque a Noruega é muito, muito forte no Biatlo, que tem muitas provas, no cross country, que tem muitas provas, e no próprio Combinado Nórdico, que a gente falou agora há pouco, a tendência a Noruega assumir essa liderança, e aí tem uma briga pela segunda posição bem forte. O que deixa a gente um pouco é, surpreso até o momento são os Estados Unidos, né? já foram quatro dias de competição, é, quase um quarto aí de toda a Olimpíada já foi, e os Estados Unidos, que é uma das grandes potências nos Jogos de Inverno, está em 17º no quadro de medalhas, sem nenhum ouro, quatro pratas e um bronze. A gente esperava pelo menos dois ou até três ouros dos Estados Unidos no momento. Vamos ver como é que eles vão na sequência da competição.
3: E na rivalidade doméstica, a gente falou Brasil e Argentina, Estados Unidos perdendo e feio nesse momento para o Canadá, né? O Canadá super bem ali nas provas mais radicais, então, deve, até isso deve estar incomodando bastante os norte-americanos norte do sul, né? Porque os norte-americanos do norte são os canadenses, então, é, devem estar incomodando bastante eles ali. É, mas vamos, vamos passar para os Jogos Olímpicos de Verão, sem aquele link que eu gostaria de fazer, mas mudando um pouco de assunto, já que estávamos falando de COI e mudanças, é, vamos falar um pouquinho nessa segunda parte do programa sobre o que o COI, a gente falou deles, né, anunciou semana passada, formalizou, na verdade... É, que eram jogos únicos de Los Angeles, pronto, esse era o gancho de Los Angeles, a gente estava falando dos Estados Unidos, em Los Angeles, 2028, não teremos, a princípio, eu não sei o que algo mude nesses próximos anos, o box o levantamento de peso e o pentáculo moderno. A gente já tinha falado aqui nos últimos programas que esses três esportes estavam, sim, na mira do COI, agora foi oficializado no final da semana passada. Então, basicamente, em resumo, o boxe tem que dar um jeito, né? tem que se reorganizar. O boxe que hoje está na mão do, do COI, né? assim, não é nem a AIBA, que é a associação é, de boxe, não é nem ela que está organizando o torneio olímpico, é o COI, como foi nas últimas Olimpíadas. Então, a AIBA é né, uma questão de organização. O levantamento de peso é uma questão mais relacionada a doping. Né? São muitos casos de doping recente no levantamento de peso, inclusive com brasileiros Fernando Reis. E, no caso do pentatlo é aquela história do hipismo. Né? Eles querem tirar os cavalinhos ali da brincadeira ou, obviamente, o pessoal do pentatlo. É, não quer assim a opção seria botar o ciclismo por exemplo mas não tem nada a ver com esporte então temos essa essa briga toda e a conclusão de tudo isso é que mesmo assim saem esses três esportes mas quem quem está garantido quem já está na Olimpíada de 2028 não seria diferente porque será em Los Angeles Berço de dois desses três esportes: o skate, o surf e a escalada esportiva estão garantidos. Então, em 2028, teremos ainda, com certeza, skate, surf e escalada nos jogos, mas não sabemos se teremos box, levantamento de peso e pentato. Hoje estão fora, né, Gui? Precisa mudar alguma coisa para eles voltarem.
1: Isso, você explicou muito bem. Cada um tá com um problema em um, em um setor, digamos assim, e os três precisam mudar. Eu acho, ao que tudo indica, assim, o pessoal do boxe está preocupado. Mas eu acho que o boxe continua, assim para a Olimpíada de 2028. Isso vai ser decidido só daqui a alguns anos. O martelo, o batido, o boxe tem que provar muita coisa ainda na organização. Mas acho que o boxe desses três é o mais provável de continuar no programa. O levantamento de peso é assim... O levantamento de peso tem diminuído a cada Olimpíada, né? Antes eram 15 medalhas em de jogo, depois virou 14, agora nos Jogos de Paris eram 10. Então, tem cada vez menos atletas, ou o COI está cada vez abrindo menos espaço para o levantamento de peso. O que eu imagino para o levantamento de peso em 2028 é que o COI acaba, acaba aceitando, é uma modalidade muito importante ainda, mas que diminua ainda mais o tamanho do levantamento de peso, deixa menos categorias em disputa. Agora, o pintado moderno, na minha opinião, só continua no programa até agora porque é, é o esporte do base do Barão de Kupertão, que foi lá o o cara que iniciou a Olimpíada Moderna lá em 1896. Porque acho que se não fosse essa história tão bonita desse esporte, é, a modalidade já tinha saído do programa. É, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Cada uma dessas modalidades tem o seu problema e cada uma dessas modalidades tem os seus encantos, suas estrelas. São modalidades muito legais de acompanhar. Mas acho que o pentato desses três é o que está na maior berlinda. E acho que talvez o pentato não fique mesmo para 2028. Acho que o box continua o levantamento de peso perde espaço mas continua também
3: é como como a gente disse antes aqui com você bem definiu no final são todas relações políticas e financeiras né publicitárias financeiras o dinheiro está sempre muito envolvido o follow the money sempre funciona em todos os setores no na Olimpíada também não é diferente então eu, eu tô contigo assim eu acho que o, o box com pequenas mudanças permanece vai vai conseguir Brigar por isso, no caso do box, brigar é uma boa pra é, Até porque nos Estados Unidos o box é muito, é muito potente, né? E eu acho que, o trocando os cruzados, não precisa nem do direto no queixo, o box permanece agora. Levantamento de peso por causa do doping e, e pentáculo por causa de tudo assim infelizmente a gente tem uma medalhista olímpica como a Iene Marques, importantíssima no esporte brasileiro hoje assim é, presidente da comissão de atletas do Cobb, por exemplo então é triste ver o pentatlo fora mas eu acho que o pentatlo moderno corre muito muito mais isso do que todos mesmo, se tivesse que apostar é que não vai estar em 28, assim como levantamento de peso, corre muito isso estar em boxe, eu acho que vai ganhar essa briga aqui é, estamos então, come, come, começamos a, a escalada, do, como falamos aqui no, no podcast, por isso que você que escuta o podcast toda semana sabe de algumas coisas à frente. Como falamos aqui no podcast nas últimas semanas, a gente tinha anunciado lá atrás que o Mundial de Esportes Aquáticos, aquáticos de Fukuoka não iria ocorrer em 2022, e daí na repercussão ali, o que já tinha levantado essa bola, Bruno Fratos tinha levantado essa bola também aqui no Rubão Pódio, calma, eu acho que vai ter alguma competição, nem que seja uma Copa do Mundo forte, nem que seja um Mundial forte, tá aí. O Mundial de Esportes Aquáticos, que não ia mais acontecer em 2022, vai acontecer em 2022, ali junho, julho de 2022, mas não vai ser mais no Japão, não vai ser em Fukuoka, claro. Esse Mundial de Fukuoka ficou para julho de 2023, agora teremos um campeonato mundial de natação em 2022, mas em Budapeste, na Hungria... Como foi? Em 2017? Quem
1: estava lá em 2017? Você estava lá em 2017? <risos> Sim, estava lá. É, eu achei que essa é, ia ser a solução mesmo, porque não tem cabimento. É, no terceiro ano de pandemia, não ter um mundial de natação. A, a pandemia ainda existe, os cuidados têm que ser todos tomados, mas, assim, na teoria, todos os atletas e todas as pessoas envolvidas no mundial de natação já estão vacinadas quem quiser vacinar, claro, quem não quiser espero que nem queira participar do Mundial é, mas assim é, não tem mais cabimento não ter um Campeonato Mundial de Natação durante a pandemia acho que não ter público, beleza aí cada país escolhe, acho que vale a discussão, mas não ter o Campeonato acho que é, seria um erro gigantesco da Federação Internacional e um erro financeiro para eles porque é o grande ganha-pão da Federação de, na de Natação Internacional é o Mundial aí eles levar o Mundial para um lugar que já conhece bem como que é o Mundial de Natação. É, teve em 2017, como você falou, eu estive lá presente. E, assim, é, já tem tudo pronto. É, tem quatro arenas lá. E o Mundial de Esportes Aquáticos tem natação, nato sincronizado, salto ornamentais, águas abertas, polo é, aquático. Então, as arenas já estão montadas, já estão prontas. Claro que precisa de toda uma organização, mas Budapeste está pronta para receber. Então, achei realmente que a Fina ia pensar saem fazer um Mundial em 2022 lá e foi o que aconteceu.
3: Então, perfeito Como a gente falou, tudo é política, esporte também é política. Claro que a escolha pela Hungria tem muito a ver com isso. A pandemia não está muito melhor na Hungria do que está no Japão, por exemplo. Mas a gente falou muito disso ano passado por causa de Tóquio. O Japão tem um controle muito diferente da pandemia com, com os estados de, de, de emergência e tal. E, e o povo japonês não ia não abriria de novo essa possibilidade como abriu em Tóquio, de abrir o país para entrada de muita gente, jornalistas, atletas, o que, claro, foi mais fácil de convencer num país como a Hungria, tem o primeiro-ministro, inclusive tem eleição esse ano lá, é, o Vitor Orban, que, enfim, é, vou chamar de negacionista por falta de outra palavra aqui, mas, enfim, a Hungria está toda aberta, tem, tem público dos estados da Hungria, então eu imagino, sim, que foi mais fácil para a FINA negociar um, um local... É, inclusive que já teria a etapa de Copa do Mundo lá para realizar um Mundial e claro, para eles vai ser uma baita propaganda no final das contas é, realizar um Mundial lá a gatação que é forte na Hungria então é um esporte relevante para o país e eu imagino que essa parte política toda influenciou e demais é, no final é bom para os atletas que não vão, ficar, não vão ficar mais um ano mais um ciclo inteiro sem um campeonato importante então daqui a pouquinho é, finalzinho de junho, começo de julho temos campeonato mundial de esportes aquáticos, natação, polo, saltos, pratonas aquáticas, né? águas abertas e nado artístico, lá em Budapeste, na Hungria, que guarda boas lembranças de Guilherme Costa. Bom, Gui, passando para notícias ruins, essa a gente não tinha como antecipar mesmo. É, tivemos uma notícia bem ruim no esporte brasileiro: o, o representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no Remo, o Lucas Bertain. É, testou positivo para anabolizante, a Oxandrolona, e já está punido, né? já recebeu uma suspensão automática da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, ele que é, foi bem na Olimpíada, é uma, uma promessa, assim, do, do, do rimo brasileiro, uma realidade, na verdade, é uma pena, mas, enfim, doping a gente trata assim, né? ele vai se defender, claro, é, está contratando bons advogados, a gente sabe, mas é uma pena né ver o Lucas é, cair no doping ser pego no doping a gente não tem a suspensão dele ainda é, declarada né anunciada pela pela ABCD mas já está suspenso provisoriamente é uma pena é, eu sempre lamento pelo pelo esporte espero que ele não tenha feito nada de errado propositalmente mesmo mas até sem, sem ser proposital proposital ele ele vai acabar pagando alguma coisa por por esse doping
1: é, o, o exame foi feito em janeiro né? então ele conseguiu o melhor resultado do Brasil é, em muitos anos, né? em mais de 30 anos no Remo ao ficar em 12º lugar nas Olimpíadas, foi o melhor resultado do Brasil na história da prova individual né? que é o single space da, da prova dele e o doping foi quatro meses depois, né? sempre vamos falar, não foi nas Olimpíadas foi em janeiro que, que ele testou positivo, vamos esperar para ver é, como que vai vir o julgamento como vai ser a defesa dele porque, como a gente tá, tem falado, faltam dois anos e meio para as Olimpíadas, né? Tem toda uma preparação antes, ele vai precisar se classificar. Então, vamos, vamos acompanhar esse caso de perto. Boa, boa, falando em más
3: notícias ou notícias, claro que não dá para comparar uma coisa com outra. O um resultado ruim é diferente do resultado positivo de doping, que é muito pior. Mas o judô brasileiro também não foi bem nesse final de semana, né? a assim, gente tá sem grandes boas notícias para dar. Da delegação brasileira dos Esportes Olímpicos, nesse final de semana, o judô brasileiro teve grande, grande em Paris, um dos principais, né, do, do mundo. E o judô
1: brasileiro não, não voltou sem medalha, né? Isso, o Brasil voltou sem medalha do grande de Paris. É, primeiro, duas coisas A Mayra Guiar, nossa três vezes medalhista olímpica Não participou da competição E o nosso medalhista olímpico em toque O Daniel Carguinim, ele mudou de categoria né? Ele foi medalhista na categoria Até 66kg E agora está lutando na categoria até 73 O Carguinim participou Do, do Grand Slam de Paris Até fez uma boa campanha, mas perdeu Para um japonês e ficou sem medalha O Brasil saiu sem medalha, é realmente triste Acho que a realidade do judô brasileiro É essa atualmente é, ganhar duas medalhas no máximo em qualquer competição, seja ela campeonato mundial ou um grande slur forte como esse, ou uma, uma Olimpíada. É, tivemos algumas boas vitórias. Acho que o Guilherme Schmidt lutou bem na categoria até 81 quilos, ficou em sétimo lugar. O Buzacarini lutou bem na categoria até 100 quilos, ficou em quinto lugar, mas soltou a medalha. E assim, a delegação do Brasil de judô voltar sem medalha é sempre muito triste, porque o Brasil tem muita tradição. Mas a realidade do judô brasileiro atualmente... Infelizmente, é essa: é ganhar é, em grandes competições, no máximo duas medalhas, e numa competição que a nossa principal judoca não estava, que é a Mayra Guiar, sair zerado é triste, mas é uma realidade nossa atualmente. Boa, boa, boa. Mais uma triste notícia para o Brasil. <risos> começou o Circuito Mundial
3: de Surf, né? a WSL começou nesse final de semana lá na Havaí, lá em pipeline, a épica onda é, admirada por, e, e consagrada hum. por muitos surfistas. O Brasil saiu sem fazer nenhuma final, a Tati Weston Webb não conseguiu chegar e os outros nove brasileiros que estavam lá também não chegaram à final lá em Pipeline. O título, vocês já devem saber, ficou com o Kelly Slater, que depois amanhã, agora na sexta-feira, completa 50 anos, ele conquistou pela primeira vez um título lá em Pipeline, que dessa vez foi a primeira etapa do Mundial, mas muitas vezes já foi até a última. Ele conquistou o título lá em Pipeline há 30 anos, então em 1992, quando o Gui não era nascido ainda Kelly Smith já ganhava a Pipeline e a outra <risos> vencedora lá do, lá do Pipeline Masters foi a Moana Wong que eu não tenho maturidade para escrever texto sobre a Moana e quem quiser ler lá no g. Globo, na verdade é, tem uma homenagem à nossa Moana da, da Disney dos filmes, falando um pouco do título da Moana Wong, ela foi convidada para o torneio, tem apenas 22 anos vai ser convidada agora para a próxima etapa também Sunset, Sunset Beach lá no Havaí mas o Brasil ficou longe do pódio. Então, Kelly Slater ganhou no masculino, Moana o homem no feminino, Moana a Havaiana, né? Kelly, americano. É, os brasileiros que chegaram mais longe foram o Miguel Pupo e o Caio Belli, que também foi convidado. O Caio entrou no lugar do Gabriel Medina, que não foi para cuidar da saúde mental dele, não vai também para a segunda etapa. Então, é, começou o circuito mundial de surf que a gente presta muita atenção, claro, porque tem nove brasileiros, a metade deles, pelo menos, é favorito a título é, em todas as etapas e talvez até ao título mundial. Vamos ficar muito esperto. Daqui a pouco tem um corte é, no meio da competição. É, tem finais ainda esse ano em Preston. Na Califórnia, então tem ainda nove etapas para a gente acompanhar no Mundial do Surf. Ruim para os brasileiros não saírem com nem a final nessa primeira etapa, mas vamos torcer aí. De repente, a volta do Gabriel Ventina o Ítalo Ferreira, que não foi muito bem, ah. é, voltando. Então temos, temos, temos boas perspectivas ainda para o ano, apesar
1: desse primeiro resultado do Surf. Diga, Guilherme. Não, só para falar, vindo pelo lado do copo cheio, vai, foi triste, o Felipe Toledo ficou só em nono lugar, o Ítalo também só em nono lugar, caiu nas oitavas de final, assim como a Tati no feminino, e a gente fala que é uma decepção porque a gente espera muito deles, Mano. né? A Tati é a atual vice-campeã mundial, o Felipe é o atual vice-campeão mundial, o Ítalo é o atual campeão olímpico, e nenhum deles chegou nem nas quartas de final, mas vendo o copo meio cheio pô, legal o Miguel Pulpo e o Caio Ibelli uhum. irem até a semifinal. Acho que são resultados legais que a gente viu. O Samuel Pulpo ficou em quinto lugar, Sim. né? É, também foi mais longe do que o Felipe e o Ítalo. Então, assim, é óbvio que a gente fica decepcionado de não ter os brasileiros nas primeiras posições. Mas eu gostei do é. Miguel Pupo, Caio Ibelli e Samuel Pupo. Novas... Não são novas caras de idade, né? Quem acompanhou o surf já sabe que eles estão há alguns anos na elite. Mas são no... Novas caras ali no top five do ranking mundial, por exemplo. Uhum.
3: É, pensando assim, o Miguel Pulpo seria a bronze nas Olimpíadas, já seria uma medalha que a gente estaria comemorando aqui. É, o Samuel foi melhor que o, é o cara das então estaríamos comemorando. E as no, no pior das hipóteses, a Tati acabou perdendo para a Moana, campeã, que foi disparada a melhor surfista
1: Sim. da edição.
3: E aquele é o azar do cruzamento ali, mesmo a Tati sendo vice-campeão mundial, pegou a Moana no cruzamento logo cedo, porque a Moana era convidada. Então é aquele azarão que vem na chave atrapalha todo mundo é, mas é isso, olhando, olhando o copo meio cheio pelo menos tivemos dois personagens ali que brigariam pela medalha de bronze nas Olimpíadas, que tentando fechar esse podcast mas, um pouquinho mais você tentou jogar um otimismo agora no surf e eu espero que em Sunset Beach já melhore um pouco, o Sunset Beach começa na sexta-feira então o dia do aniversário dos 50 anos do, do Kelly Slater que deve estar lá também, o que tudo indica ele, está, ele é o líder do ranking mundial então ninguém espera que ele aposente agora mas é bom saber que na sexta-feira, dia do cinquentenário de Kelly Slater, começa então mais uma etapa. A gente fala mais semana que vem aqui para tentar encerrar o programa com uma notícia um pouquinho melhor e jogando para frente. Gui, hoje a gente publicou no Geo. Globo que o Mundial, né, a final do Mundial de Skate Street aquele mesmo que tem Pamela Rosa, que tem Raíssa Leal, que tem Lucas Rabelo, é, vai ser no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro, lá no Parque Olímpico, Arena Carioca 1, então 5 e 6 de novembro, garantido, anunciado é, pela, pela SLS, né, Street League Skateboarding, é, que vai ser no Brasil, ótimo para todo mundo que quer acompanhar, a chance da Raíssa Leal conquistar o primeiro título mundial dela em casa, a chance da Pâmela conquistar o tricampeonato Mundial dela em casa, ela que ganhou o primeiro Mundial aqui no Brasil, em São Paulo então uma boa notícia para quem gosta de skate para quem gosta de esporte e para quem quer ver aquele Parque Olímpico agitado também com muitas coisas, tem, tem Copa Davis agora é, esse mês então também teremos lá em novembro a final Mundial, né, o Super Crown do, do skate, quem sabe tomara que a gente veja ali um pouquinho antes da Copa do Mundo de Futebol algumas semanas antes, o Brasil
1: ganhando um Mundial ali também no skate, onde o Brasil é favoritíssimo, com, principalmente com Raíssa e Pamela aqui. Sim, vamos acompanhar e já está anotado aqui no meu calendário de campeonatos mundiais de 2022, porque... Eu sempre gosto de fazer isso. Eu, eu pego em anos que não são olímpicos, né, todos os campeonatos mundiais de todas as modalidades, vejo o campeão em cada uma das provas e monto um quadro de medalhas como se as Olimpíadas estivessem ocorrendo em 2022. Então já está no meu calendário. A gente ainda não teve nenhum campeonato mundial de nenhuma modalidade de esportes de verão em 2022. Então o calendário está zerado por enquanto, né, o quadro de medalhas. Mas a gente vai montando durante o ano. Boa, boa. E
3: lembra, a gente tinha falado no primeiro programa do ano que o skate era o único dos esportes que não tinha divulgado um calendário mesmo. Claro que esse não é o calendário do skate mundial, ainda falta muita gente, muito, muitas, muitas competições, mas a, a, a Street League é o campeonato, é o circuito mundial ali da, de, de street, como o próprio nome diz, né Marcelo? É, e eles divulgaram também mais três etapas, né? então as duas etapas americanas, primeiro, depois tem uma etapa em aberto uma etapa em outubro, que está aberta, é, se não me engano, 8, 9 de outubro, posso estar me confundindo, mas uma etapa aberta que, que a gente não sabe onde vai ser. E, e é importante para o Brasil essa etapa, porque é muito perto do STU, que é o circuito nacional, que vai ser no Rio então, dependendo como for, pode atrapalhar o STU pode perder algumas das principais atletas, caso eles estejam, por exemplo, na China se essa, se essa etapa for na China elas podem estar lá competindo, não dá tempo de vir para o Rio, é, ou não já é um embalo, se for para cá se é um embalo para as skatistas ficarem no Brasil mais tempo, a gente poder ver mais de perto todas essas ótimas competidoras do Brasil Gui, estamos chegando no finalzinho do Rumo ao Pódio aqui, mais uma vez, eu queria encerrar eu sempre encerra com bônus, hoje o bônus é, é, saiu a lista do Oscar então semana passada comentei alguns filmes para quem gosta de esporte, claro, acho que o principal indicado ali é o Oscar, que tem a ver com esporte, é o King Richard, né o Criando Campeãs, que é o filme que fala um pouco do pai, né, da, das irmãs Williams, né? Serena e da vendo é um baita filme, assista, mas volta a indicar aqui, Ataque Cães é maravilhoso Não Olhe para Cima é ótimo Duna é ótimo, A Filha Perdida é ótimo Tic Tic Boom é ótimo e principalmente Encanto da Disney até ah, tá a, a trilha sonora é maravilhosa. Enfim, é muito bom esse filme. Se você tiver crianças, assim, então vá lá e assista. Se tiver, assista também. Então, dicas de filmes aqui de cinema nesse final de podcast, como é o pódio de hoje. Gui, muito obrigado de novo pela companhia.
1: Hein? Valeu, é sempre um prazer, Marcel. E a gente segue no clima olímpico, afinal. Jogos olímpicos de inverno rolando e muitas competições de esportes de verão rolando também. Valeu, Marcel. Um abraço para você e para todo mundo. Boa, aqui, Obrigado novamente. E como não
3: poderia deixar de ser, vamos encerrar esse podcast com homenagem a um amigo, a um, a um cara que influenciou tanto a minha carreira quanto a carreira de Guilherme Costa, Edgar Alves, jornalista, colunista, repórter, chefe de reportagem, palteiro, tudo mais que você quiser na Folha de São Paulo. Morreu semana passada, na sexta-feira passada, vítima de infarto aos 73 anos. Edgar foi um dos caras que mais me ensinou, eu fiquei seis anos na Folha de São Paulo, então tive uma convivência bem legal com ele, o ciclo olímpico do Rio eu fiz ao lado dele, fizemos sabatinas olímpicas, trabalhamos muito juntos, e mais do que trabalhar juntos, acho que eu aprendi muito com a convivência com o Edgar, o Gui também já me contou, já contou no Sport TV que teve uma influência assim, lendo o reportagem do Edgar, então fica aqui a homenagem, Bom, o de hoje é em homenagem ao Degas, é em homenagem a esse grande jornalista Jornalista como um todo, grande pessoa, mas principalmente um, um, um apaixonado por Jogos Olímpicos é, e que ensinou muito para gente, como eu disse, como pessoa, como profissional. Então, Degas, fica o abraço aqui. Eu sei que você escutava a gente, que você acompanhava nossos trabalhos mesmo à distância. Então, fica aqui meu abraço, todo meu respeito, todo o meu carinho com a família, com os amigos. Grande abraço ao Degas. E esse Rumal Pódio em homenagem a ele, o Rumal Pódio tem produção minha e do Guilherme Costa. A edição hoje é de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE GE.globo/rumalpodio ou no seu agregador de podcast favorito. Tem lá no Globo Play também procura a gente, você consegue ouvir o Rumal Pódio no Globo Play. Muito obrigado pela companhia novamente a todos. Saudações Olímpicas. Abraço Degas! Tchau, tchau!